0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Chirilescu și în acest nou episod al podcastului More With Less vreau să împărtășesc cu voi cele mai importante aspecte pentru mine, Acum la 47 de ani. Săptămâna trecută mi-am aniversat ziua de naștere. De câțiva ani privesc ziua de naștere ca pe o nouă șansă care mi-a fost dată de a savura viața. Consider că este un triumf al vieții, deci un moment de sărbătoare. Cred că cele mai importante aspecte care îmi guvernează viața acum pot fi împărțite în două. Timp și atenție timpul, pentru că dă dimensiunea vieții mele, iar atenția, pentru că ceea ce este important primește atenție. Sau altfel spus, în spiritul You Grow You Practice, viața mea este compusă din acele lucruri cărora le acord atenție. O să încep acest podcast cu un citat din Jidu Krishnamurti, din cartea Eliberarea de Cunoscut, în care el spune, citez, Ceea ce dorim să cunoaștem e ceea ce suntem noi în realitate. Pentru a ne înțelege pe noi înșine nu este necesară nicio autoritate, fie ea de ieri sau de o mie de ani, fiindcă noi suntem ființe vii, purtate mereu de valurile vieții, întotdeauna în mișcare. Am închis citatul. Am să trec acum la partea mai personală a acestui episod, în care mi-am propus Să împărtășesc cu voi ceea ce am descoperit legat de mine și ce consider că este important pentru această etapă a vieții mele. Am ajuns la aceste concluzii în urma unui proces de ascultare, de autoascultare, discuții, lecturi, experiențe pe care le-am trăit și lecții de viață. În primul rând, am aflat că sunt un om foarte loial celorlalți. Duc acest atribut și în relațiile profesionale, incluzând partenerii, clienți și furnizori, dar în primul rând în relație cu colegii. Și acest atribut este atât o calitate, dar sunt și momente în care mi-aduce suferință. Este o calitate pentru că mă lupt pentru fiecare relație, încerc să înțeleg ce funcționează și ce nu și fac tot ceea ce ține de mine să o fac mai bună. De multe ori inițiez discuții poate inconfortabile, dar care scot la lumină sentimente care se exprimă greu și acest demers al meu de cele mai multe ori ajută relația să treacă la un nivel superior. Dar acest proces trebuie repetat iar și iar, iar eu știu asta și sunt comisă de câte ori simt că este necesar. Reversul medaliei este că mă lupt și când celălalt nu mai vrea și sufer când sunt abandonată. Aici mai am de lucru și o să discutăm despre acest parcurs al meu într-un episod ulterior. Un alt aspect care mi se potrivește, este acela al unei vieți simple. Această valoare m-a și dus spre minimalism, trecând mai întâi prin mindfulness. Am aflat destul de târziu că este esențial pentru mine să am o viață simplă și să lucrez la o păstra simplă. După ce ca mulți dintre voi m-am adâncit în posesiuni materiale, dorințe, obiective, supraîncărcare și inevitabilul burnout diagnosticat în 2017. Când începi să sapi, să lucrezi cu tine, cu obiectivul de a evita un viitor burnout, încep să înțelegi ce te aduce în această stare nedorită. În cazul meu, prea multă solicitare pe toate planurile, presiune la toate nivelurile, inclusiv eu pe mine. Atunci am început să-mi pun întrebarea mea favorită. De ce? De ce accept această sarcină? Înțelegerea mea a fost că tranzacționez cea mai importantă resursă a mea și cred că a fiecăruia dintre noi, timpul pentru a face lucruri, pentru a rezolva sarcini. Timpul este o resursă neregenerabilă. Deci este extrem de important să înțelegem de ce facem ceea ce facem. De ce este esențial pentru a ne investi cât mai bine acest timp? Eu m-am întrebat ce îmi dă mie înapoi acest lucru? Ce primesc din muncă? De ce fac sport? Și ce-mi iau înapoi din întâlnirile cu ceilalți? De ce am consumat două ore să văd acest film? Care a fost motivația mea pentru această sesiune de shopping? Ce-mi oferă mie acest cont de social media? Și după niște timp în care m-am întors la această întrebare, au început să apară răspunsuri am început să mă înțeleg mai bine. Am înțeles că, contrar a ceea ce spun trendurile de consum, eu sunt o persoană care nu are nevoie de atât de multe haine, cu siguranță de mult mai puține produse cosmetice decât aveam. În schimb, am nevoie de lucruri frumoase și de bună calitate, în fiecare categorie, inclusiv când vorbim de ustensilele pe care le folosesc zilnic în bucătărie. Și pentru că bruiajul excesului contribuia semnificativ la stresul meu, am început să le elimin. Și cred că este un proces continuu, pentru că noi permanent evoluăm. Mihai, partenerul meu, după o săptămână petrecută în Barcelona, spunea că simte că s-a întors alt om. Așa este. Dacă suntem atenți, vedem că inclusiv anumite rutine ne obosesc. Nu ne mai fac plăcere, devin balast. În loc să fie ritualuri, ele devin exces de sarcini. Și atunci este un foarte bun moment să ne întrebăm de ce facem acel lucru și ușor, ușor, cu blândețe și onestitate față de noi, să renunțăm la el, să acceptăm că ne-am schimbat. În al treilea rând, am mai descoperit la mine felul în care îmi place să interacționez cu ceilalți. Mi-am dat seama că nu mi sunt potrivite grupurile mari. Mă regăsesc în discuții unul la unul sau cu maxim trei persoane. Asta îmi permite mie să mă conectez cu celălalt la un nivel mai intim și să ajungem la discuții profunde. Nu-mi plac discuțiile superficiale și nu-mi plac oamenii care nu sunt vulnerabili față de mine. Nu-i pot iubi. Pentru că ceea ce ne face frumoși și umani, ceea ce eu caut, de fapt, prin iubire, este exact partea asta imperfectă a celuilalt. Eu nu iubesc statui. Iubesc oameni care se julesc când încearcă să surfeze prin această viață. Și dacă nu-ți văd rănile, nu te simt. Un alt mod de interacțiune este cel cu mine însămi. Pentru mine este vital să am momente de singurătate pe care încerc să nu le umplu cu sarcini și să ascult să văd ce aș vrea să fac în acel timp care este doar al meu. Când sunt doar eu cu mine, atunci nu mai țin cont de ceilalți. Sunt, în final, dezbrăcată de toate presiunile de a fi într-un anumit fel, de posibilele gânduri care îmi trec prin minte de ce o crede celălalt, despre ce am spus, despre cum am acționat, despre ce n-am făcut. Și în aceste momente de singurătate, eu personal îmi, îmi încarc cel mai bine bateriile. Fără povara prezenței celorlalți, mă bucur de mine, și apoi sunt iarăși pregătită și încântată să mă îmbăt de universul complex al unei alte prezențe umane. Dacă nu fac asta periodic, să-mi iau timp personal, disponibilitățile mele energetice de atenție și de compasiune față de ceilalți sunt mai reduse. Un alt lucru important pentru mine este mindfulness. Raportarea mea la prezent este ca un pendul. Câștig focus, pierd focus și îl recâștig iarăși la un anumit moment. A fi prezentă, pentru mine, înseamnă să cultiv curiozitate și acceptare. Curiozitate, să observ ceea ce este acolo atunci, diferit sigur de ceea ce era ieri. Și acceptare a unei realități care este așa cum este. Vorbeam cu o prietenă despre conceptul de creere în care sunt două părți implicate. Suntem noi, cei care ne influențăm realitatea prin tot ce facem și a doua parte, să-i spunem, universul. Noi, partea din tâi, trebuie să ne asumăm atât amprenta noastră de carbon ce rezultă din felul în care ne ducem viața, cât și impactul emoțional asupra celorlalți. Am devenit conștientă de faptul că orice acțiune a mea are un impact și recomandabil este să văd cum pot face mai întâi mai puțin rău înainte de a face apoi bine. Cu blândețe, desigur. Prietena mea spunea că este foarte important și co-creatorul, și de multe ori ne gândim doar la ce facem noi, dar universul care îi cuprinde și pe ceilalți face și el ceva concomitent cu noi. Și acceptare, în concepția mea, este fix despre asta. Să accept că nu sunt singurul actor în această lume, mai este și planeta și ceilalți 7,8 miliarde de oameni care cu visele și acțiunile lor influențează realitatea în care noi trăim. Și să accept că am o putere limitată să influențez această realitate, consider că este un dar. O putere de influență mică, pe care îmi propun să o folosesc cât mai înțelept. Am remarcat că ceea ce apreciez foarte mult este această stare de pace interioară, Am descoperit că prefer această stare în care sunt împăcată cu momentul prezent, în care sunt conectată la mine, la ce gândesc, la ce simt și le pot cuprinde în câmpul conștienței pe toate. Starea aceasta de calm interior mi-aș dori să o cultiv cât mai des. Nu o am tot timpul, dar când o trăiesc, mă bucur foarte mult de ea. În această stare simt că iau distanță față de conceptul de bine și de rău, reușesc să fiu echidistantă și să mă bucur de clipa prezentă așa cum este ea. Prețuiesc foarte mult acest tip de stare. Pentru mine, a trăi în prezent înseamnă să accept și să-mi mențin curiozitatea trează față de existența mea scurtă pe această planetă minunată. Și astfel ajung la ultimul aspect pe care vreau să îl împărtășesc cu voi astăzi estetica. Nu știu cum să exprim ca să mă fac înțeleasă, căci consider că limba română nu este foarte flexibilă în a descrie ceea ce îmi doresc eu să exprim. Și aș vrea să evit cuvântul frumusețe pe care îl simt foarte golit de sens și cumva epuizat prin folosirea lui mult prea frecventă. Sunt o persoană pretențioasă, iar pentru mine partea estetică joacă un rol crucial în starea mea de bine. Privirea mea care se plimbă prin jur, este un generator de emoții ce îmi influențează bucuria interioară pe care mi-o trezesc lucrurile armonioase estetic. Îmi lipsește în București arhitectura bine integrată, spațiile îngrijită amenajate și oamenii care înțeleg ce croială le vine bine și știu să-și asorteze cromatic un set de articole vestimentare. Aș vrea să spun mai des în sina mea Mamă, ce casă frumoasă! Ce grădină superbă! ci inspirat s-a îmbrăcat acest domn! De multe ori, eu fac complimente oamenilor necunoscuți pe stradă. Sim nevoia să le spun ce simt și nu mă gândesc când vor interpreta greșit gestul. Și dacă o fac, este alegerea lor. Timpul petrecut în natură, pe mine personal, mă liniștește. Iar unul dintre motive este că natura nu prea are distorsiuni regăsesc în natură acea armonie care mă liniștește pe interior. Revenind, unul dintre beneficiile minimalismului este acela că, dând la o parte ceea ce nu mai este util sau important pentru mine în acel moment al vieții, am scos la iveală acele obiecte și arta de care mă pot bucura. Când am redus din numărul acestora, cele rămase au strălucit și astfel m-am putut bucura mai des de ele. Pentru sufletul meu este foarte important cum arată lucrurile din exteriorul meu. Dacă vă interesează acest subiect, o să-l aprofundez într-un episod ulterior de podcast împreună cu Mihai Gurei. Iar ca și referință, vă pot recomanda cartea filozofului Alan de Botton Arhitectura Fericirii, care personal mi-a plăcut foarte tare și în care... Alain face o analiză asupra impactului emoțional pe care la orașele și contribuția asupra noastră. M-am regăsit în ceea ce el scrie și în încheiere vă las cu această idee. Natura face totul atât de armonios estetic căci atunci când ne decidem să tăiem un copac trebuie să ne angajăm că construim în locul lui ceva cel puțin la fel de frumos. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.